welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic, it's hosted by Jessica, and it's starting now. Bienvenue sur l'épisode 102 de French Voices Podcast. This is the second part of my conversation with Carole. Carole, who is a speech um, therapist in France. So if you haven't listened to the first part, listen to the previous episode, episode uh, 101 first. Um, in this episode, the topics will include, so uh, how do French schools currently teach children to read? We also talk about uh, swallowing issues. So what are they? I was uh, surprised that Carole uh, was helping people swallow because I thought, isn't it something that you do uh, systematically, as systematically as you breathe? And how do you reach adulthood um, if you have uh, this uh, problem? So what exactly are these uh, deglutition uh, issues? Um, we also talk about re-educating the voice uh, when you lose your voice, as I did a few months ago, and uh, learning uh, proper vocal hygiene so as uh, not to strain your voice. How does uh, Carole find her patients? Uh, we'll also answer a question. Um, it is not a personal question, but it's, it's just raised in the topic of the episode. The question was, uh, my 21-month-old doesn't talk. Is this an issue? We'll also discuss uh, the paradoxical uh, issue of insane waiting lists to see a speech therapist. And uh, so on the one hand and the, the shortage of professionals on the other end. And finally, uh, we'll mention a few uh, differences in the phonetic system and the stress patterns of the English and French languages. And you'll hear uh, Carole's top tip to improve your uh, French pronunciation. As you may have noticed in the first uh, part of the episode, I think it happened as well. Uh, there are, uh, um, during the conversation here and there, a few technical issues uh, during the, the recording with uh, cuts. Um, suddenly, I could not hear Carole anymore. I haven't edited uh, that out of the episode uh, for you to get the authentic experience from A to Z. So before we start, as always, a few uh, words to help you uh, with your um, immediate listening of the episode. There are more vocabulary words listed in uh, the show notes. Uh, there's a small vocabulary section, vocabulary that is uh, relevant to today's topic. And you can also find this list in the PDF of the episode that you can purchase for a small fee. Uh, that includes the full uh, transcript of the interview, so also an extra help uh, for you. And an extra support uh, for uh, my work and the podcast if you decide to, to buy it. So the first word is an appareil dentaire. Can you guess what that means? So appareil is like a machine, a device, and dentaire, obviously the adjective uh, derived from dent, uh, so dental. Um, an appareil dentaire Uh, is the dentures as uh, the, the braces to uh, realign the teeth. Un traumatisme crânien. So le crâne is the skull. Crânien is the adjective derived from crâne. Um, traumatisme is a trauma, so a head trauma or head injury. 
We'll also talk about uh, AVC. So AVC is the uh, are the um, letters, the acronyms for um, accident vasculaire et cérébral. It's a stroke, like a brain stroke. Une extinction de voix. Extinction is the noun that is derived from the verb éteindre, so to uh, switch off. Uh, une extinction de voix is voice loss or aphonia. Um, la petite section is mentioned a few times. So la petite section is the first year of uh, preschool. So basically it's when your child is three or four year old. Uh, three, four, and then five, more like around three year old. <laughs> and, uh, dramatic, uh, and the adjective dramatic, um, I wanted to mention that it's a bit of a false friend because it doesn't mean, uh, dramatic in the sense of like, wow, spectacular, extraordinary, but in the sense of a drama. So something that is tragic or terrible is dramatic in French. Before we start with the episode, as always, I've designed a fr uh, free comprehension questions in English just to taste, test your uh, comprehension, your understanding of the episode, and I will give you the answers at the end after the, the interview. First question, what can make uh, the teeth uh, to be misaligned? Uh, which example do we hear in the, in the episode? Uh, second, if you lose your voice, what should you avoid doing? And that may be, uh, that may sound counterintuitive, uh, but it will help you recover uh, your voice faster. And third question, uh, in the French island of La Réunion, how long can uh, the waiting list to see a speech therapist be? See you after the interview. Il y, a, il y a un petit peu de ça quand même. <rire> mm, mm, mm. Euh, dans les écoles françaises, enfin, je ne sais pas s'il y a, un, on va dire, un consensus ou un, euh, comment on dit, guideline ou des instructions officielles, mais euh, mm -hmm. les, éco les écoles sont libres de choisir les méthodes de lecture ou on est sur, euh, sur quel type non. de méthode en ce moment Non, 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 elles ne sont pas libres. Il y a effectivement les, les inspections d'académie, enfin, laquelle est, qui... qui, qui qui disent qu'on doit utiliser, effectivement. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une méthode un peu mixte. Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'on en est resté là. C'est-à-dire qu'on fait un peu de méthode syllabique, en gros B et A font bas, voilà. Mm -hmm. Et un peu de méthode globale, c'est-à-dire qu'on reconnaît le mot. Donc euh, ça, c'est de la mémoire photographique pure. Mm -hmm. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, en, en lecture, on a effectivement besoin des deux, quoique... Lorsqu'on est un lecteur expert, c'est-à-dire un lecteur euh, euh, où tout est assez facile, comme toi ou moi, mm -hmm. euh, on travaille, enfin, on lit plutôt en lecture globale, c'est-à-dire pour chaque mot, on ne va pas aller le déchiffrer, et on reconnaît le mot et nos yeux passent dessus. Mais finalement, dans la vie de tous les jours, on va tomber sur des mots qu'on ne connaît pas, mm -hmm. un, un nom de famille un peu bizarre ou une, le nom d'une maladie ou d'un métier qu'on ne connaît pas, par exemple. Et on, là, on est obligé de passer par le déchiffrage. Donc, on a besoin des deux mm -hmm. voies de lecture. Mm -hmm. Et donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, on est, on est euh, dans une méthode à l'école qui, qui fait un... Un petit mélange des deux, voilà. D'accord. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'on en est là. <rire> 
Oui, non, ça me semble logique parce qu'il y a eu des tendances pour l'un, des tendances pour l'autre, et puis, mais finalement, euh, voilà, un peu des deux. <rire> On fait une, fait une sauce. Voilà. Ouais, d'accord. Et je sais qu'en Australie, ils sont en train de tirer une très, très grosse sonnette d'alarme parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants sont non lecteurs et ils sont en train de remettre en cause la, la méthode utilisée actuellement. Ah. Ah bah tu vois, ouais. je ne savais pas parce que bon, j'en suis pas là avec ma fille, donc qui a deux ans et demi, mais euh, bah rien que lui apprendre à lire, je me dis mais comment euh, je vais faire finalement parce que euh, finalement quand tu, comme tu dis en anglais en français on peut associer euh, deux lettres pour faire un, un son des combinaisons de, de lettres qui mm -hmm. font un son euh, on va pas avoir les mêmes choses en anglais et même en anglais il y a des inconsistances dans le sens où le euh, E et A peut lire euh, red ou read par exemple donc des sons mm -hmm. différents et je me dis Exactement. mais ah oh, quel donc je vais je vais bientôt faire des recherches quand même c'est oui. un sujet <rire> euh, ça me paraît être un sujet intéressant mm. oui 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 c'est sûr <rire> euh, tu m'as dit aussi travailler sur avec les, les troubles euh, de la de la déglutition alors j'avais été euh, assez euh, euh, surprise parce que la déglutition bah, c'est vrai que nous on y fait sans y penser euh, on le fait sans y penser et donc il euh, y a des gens qui ne savent pas déglutir ou... parce qu'on en a besoin pour Alors, manger et pour tout oui tout à fait alors il y a, y a deux types de déglutition qui sont à considérer là c'est euh, celle qu'on rencontre plutôt chez les enfants mais que j'ai aussi vu chez des adultes c'est ce qu'on appelle la déglutition pardon primaire ou déglutition infantile c'est à dire que c'est la déglutition qu'on a quand on est tout petit qu'on qu suce en fait c'est la, la déglutition succion donc quand on tête au sein ou qu'on tête le biberon on a ce mouvement de langue qui, qui s'avance un peu sur, sur, vers l'avant de la bouche, sur mmh. les dents, mmh. et qui en fait, normalement, disparaît d'elle-même lorsque l'enfant grandit et passe à la déglutition secondaire. Et certains enfants, certains adultes même, ne l'ont pas acquise naturellement, et du coup, ont toujours ce mouvement de la langue qui va vers l'avant, et on a souvent, dans ces conditions-là, euh, les dents, de, du dessus ou même d'en bas qui s'avance et du coup ah. il y a un traitement orthodontique et donc un appareil dentaire donc on a beaucoup d'enfants qui nous sont envoyés par les orthodontistes pour rééduquer la déglutition avant de mettre en place l'appareil parce que même si on met l'appareil et que la déglutition n'est pas euh, corrigée évidemment ça ne servira à rien donc parce qu'ils poussent et là euh, ils ont une mauvaise position de la langue qui donc pousse les dents ça. ah d'accord donc ça n'handicape pas euh, parce que je dis tout le monde a besoin de manger plusieurs fois par jour donc si on ne sait pas faire voilà. euh, on peut pas le faire euh, on peut pas voilà. commencer à l'âge adulte ok exact mm -hmm. mm -hmm. Il y a ce, donc, après, il y a des cas très particuliers de, de, de déglutition, enfin, de troubles de la déglutition chez les nouveau-nés, etc. Mais là, ce sont des conditions vraiment médicales assez particulières. Donc, ça fait pas partie, euh, je dirais, du tout venant qu'on a au cabinet. Mm -hmm. Et puis, il y a la déglutition chez l'adulte. Euh, C'est un trouble de la déglutition euh, acquise, c'est-à-dire qui, qui, qui apparaît plus tard suite à un traumatisme crânien, suite à un AVC. 
Mmh. Ou suite à des euh, maladies neurodégénératives qui font que les muscles fonctionnent un petit peu moins bien, etc., qu'on est moins vigilant. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dysphagie, donc trouble de l'alimentation, la, de la, de mmh. en gros. Et euh, finalement, voilà, c est, c est, on rééduque la déglutition chez ces gens-là qui ne savent plus avaler à cause d'une mmh. atteinte neurologique. D'accord. Waouh euh, et puis, euh, on va parler aussi des troubles de la voix chez l'enfant et l'adulte. Mmh. Qu'est-ce que tu entends par euh, troubles de la voix Alors, troubles de la voix chez l'enfant, je dirais que le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle la rossité vocale, la rossité infantile. C'est une, euh, une voix très rauque chez les enfants. Euh, bah, bah, euh... <rire> ça c'est encore un souci technique pardon, pardon. Ah, je suis là je suis là alors non reviens reviens Caro oui, <rire> t'es là mmh. je suis là oui mais t'es loin et tu grésilles tu attends oh mince ouais. pourtant je t'assure que je ne bouge pas ça y est ça revient mais il y a peut-être des, des, des petits bugs dans la connexion euh, internet, etc. Donc, euh, tu disais donc, que la rocité, c'est quand les enfants parlent avec une voix rauque euh, ou très grave, c'est ça Voilà, très grave, peut-être un peu éraillée, une, une, une voix qui fait un peu mal à l'oreille. Finalement, on se dit, mince, ça ne doit pas être agréable pour eux de parler comme ça. Mm -hmm. et, et en fait, ce sont souvent des enfants voilà, qui surutilisent leur voix euh, souvent des enfants un peu agités, etc., des enfants qui, qui, qui crient peut-être beaucoup souvent dans la journée. Euh, là, ce sont des, des grandes lignes, hein. je ne fais pas de généralisation, mais ça peut être ça, mmh. notamment. Donc, on peut, on peut travailler là-dessus, évidemment, pour soulager leur voix. Et puis, il y a les troubles de la voix adulte qui peuvent être de différentes, euh, de différentes natures. Euh, na adultes et enfants aussi peuvent développer des nodules sur les cordes vocales. Euh, donc ça, ça se rééduque également. Et chez l'adulte, par exemple, suite à une intubation, on peut avoir un trouble de la voix après une opération. Euh, donc en fait, c'est les cordes vocales qui sont irritées par euh, les appareils qui ont été mis dans la gorge peut-être ou... Voilà, irrité ou parfois certaines sont carrément paralysées. Ah. Euh, voilà, on peut avoir aussi euh, des, des, on a aussi des, des, des instituteurs, des professeurs qui viennent nous voir parce que parler à toute une classe toute la journée c'est pas facile. Mmh. Donc ils n'ont pas forcément les bons gestes d'hygiène vocale. Donc on, voilà, on les accompagne dans tout ça. Enfin c'est très varié au niveau de la voix. Il y a, il y a plein de, de conditions environnementales, médicales qui peuvent, qui peuvent entrer en ligne de alors, ça m'intéresserait que tu développes un petit peu les gestes d'hygiène vocale parce que j'ai ce problème-là euh, quand euh, j'enregistre... En fait, pour, pour mes podcasts, French Show et podcasts, j'enregistre souvent, je prépare plusieurs épisodes à l'avance, puis ensuite, je les enregistre. Euh, J'en enregistre euh, 3, 4, 5, parfois 6 <rire> d'affilée. Mais euh, après, euh, j'ai la voix vraiment clairement fatiguée, mal à la gorge. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, euh, j'ai eu une extinction de voix, mais alors complète. Tu t'en souviens parce que... Je me souviens, oui, oui, oui. Hey, vrai. Neuf jours sans pouvoir dire un mot. Alors là, c'était une exclusivité mondiale. Euh, <rire> et d'ailleurs, tu m'avais donné un super conseil parce que moi, ça faisait neuf mois que j'essayais de chuchoter, mais enfin bon, il n'y avait rien qui sortait. Hein. Et, et tu m'avais oui, dit oui. Euh, que c'était pire. <rire> Je pensais qu'il fallait reposer voilà. la voix. Ouais, ouais. Euh, ouais. 
tu m'avais conseillé d'essayer ah de, 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 de produire du son et, et le lendemain, ça revenait. Hein. Donc, euh, je ne sais pas voilà. si c'est le hasard du calendrier ou ton, ton tuyau, mais <rire> qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, économiser sa voix quand on parle beaucoup euh, de par sa profession alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le repos vocal qui, qui fait du bien, mais dans ce, ces conditions-là, il faut effectivement éviter de chuchoter parce que le chuchotis fait souvent plus de mal que de bien. Ça, ça sollicite les cordes vocales d'une manière qui leur est pas du tout naturelle et du coup, ça, mmh. ça, ça irrite plus qu'autre chose. Donc, on évite de chuchoter quand on a une extinction de voix. On essaye de produire un petit son quand même. Faut qu il ait, faut qu'il y ait de la, de la vibration vocale pour que ça marche. Et puis, les bons gestes en général, ça va être d'être bien hydraté, d'avoir des cordes vocales bien hydratées. Il y a des habitudes telles qu'évidemment l'alcool, le café, euh, la cigarette ne sont pas forcément recommandées pour... Euh, pour les cordes vocales, euh, des habitudes telles que euh, sortir régulièrement dans des endroits bruyants euh, et donc forcer sur sa voix, euh, ça ne facilite pas les choses. Euh, bizarrement, il y a des choses auxquelles on pense moins, mais avoir un bon transit, <rire> mmh. ça aide, mmh. puisque euh, lorsque l'on est euh, constipé euh, et qu'on doit pousser à la selle, en fait, la contraction se fait au niveau des cordes vocales. C'est pour ça que les gens laryngectomisés, par exemple, qui n'ont plus de cordes vocales, n'ont plus le droit d'être constipés. Ah, euh, carrément D'accord. Hein voilà. Uh -huh. <rire> donc, euh, donc euh, la constipation est un mauvais facteur pour, pour avoir une voix correcte quand on a des difficultés, etc. Mm. Enfin, il y, y a plein de choses à, à prendre en ligne de compte, mm. euh, dont celle-ci. D'accord. Alors, je ne savais pas parce que moi, j'étais en train de cocher. Je suis non, ça va, je ne fume pas, je ne bois pas de café, euh, je ne vais pas en discothèque. Euh, voilà. Mais effectivement, la constipation est un problème récurrent. Donc, ouais. Ah ben voilà, c'est <rire> en ligne de compte. <rire> Mais alors, euh, comme tu as des... Euh, tu, tu, tu travailles avec vraiment donc, des, des patients qui ont des troubles tellement différents. Euh, en fait, comment, comment tu rencontres tes patients Est-ce que c'est des... Euh, les écoles qui te les envoient, des docteurs, des services sociaux, qui, qui te met en relation avec eux Parce que je suppose que tous ne font pas la démarche d'aller te consulter. Mmh. C'est ça, en fait, ce sont les différents acteurs pardon, autour de nous, comme tu l'as dit, les écoles, euh, les, les médecins, les... puisque ce soit des médecins généralistes, des ORL, des pédiatres, ça peut être vraiment, ou des orthodontistes, ça peut être vraiment varié. Euh, et finalement, euh, et finalement, oui. euh, et finalement, oui, ah mince, c'est pas perdu. Ouais. Ça, -ce que tu... bah, ça s'est jamais voilà. arrivé comme ça, c'est bizarre. Oui. oui. Alors, la démarche est, est rare. Non, pas rarement. Elle est souvent euh, euh, par un par un acteur extérieur qui pousse vers euh, dans cette direction. Mm -hmm. Mais certains parents nous appellent simplement de même en nous disant, voilà, euh, ma petite, par exemple. Voilà, euh, la semaine dernière, j'ai eu un appel, par exemple, d'une maman qui me disait « Voilà, ma petite a 21 mois et elle ne parle pas du tout. » Donc, c'est une maman qui, là, a fait sa démarche, la démarche toute seule de prendre l'annuaire et de trouver un orthophoniste et de, mmh. et de nous contacter. 
Donc, il peut y avoir des acteurs extérieurs qui nous les envoient et puis d'autres qui… Euh... Mais quoi qu'il en soit, en France, euh, on n'agit que sur prescription médicale. Donc, de toute façon, euh, un patient qui viendra nous voir devra passer par la case médecin mm -hmm. puisqu'il faut une prescription médicale. D'accord. Donc, tu l'as renvoyé vers son médecin généraliste qui doit écrire une, euh, une référence, une recommandation pour revenir vers toi. Voilà. Et d'ailleurs, euh, ne pas parler à 21 mois, c'est préoccupant ou pas nécessairement Alors, je mets des, des, un petit bémol sur le fait de ne pas parler parce que souvent les parents euh, ah, allô sont inquiets. Ah, allô oh, Bah alors, il se passe quelque chose là. Oui. Oui. Ah, et pourtant, je ne bouge pas. Hein. Euh, je dis, des... les parents sont souvent inquiets pour leurs enfants. Mm -hmm. Et du coup, euh, parfois, quand ils disent « ne parle pas », ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des mots, etc. Donc, en fait, on... des enfants qui ont, disons, un petit langage on les laisse faire quand même leur rentrée en petite section et souvent la rentrée en petite section euh, s'accompagne d'une explosion donc euh, après on fait avec les enfants qui ne parlent pas du tout du tout qui n'ont jamais babillé etc euh, là ils sont à prendre en charge euh, c'est une urgence thérapeutique uh -huh. mais euh, mais les enfants qui ont quelques mots euh, de ci de là ou un peu déformés on peut se dire qu'on attend quand même la, la, la rentrée en petite section c'est difficile à dire en général on essaie de recevoir quand même Mmh. les parents, euh, l'enfant, faire un petit bilan, voir où on en est et on, voilà, on ajuste à, à ce moment-là. Mais il faut savoir qu'en France, on a malheureusement des, euh, des listes d'attente considérables pour les prises en charge. Et en ville, ça va encore parce qu'il y, y a quand même une bonne population orthophonique, mais euh, sans aller très très loin euh, dans le fin fond de la campagne, sans aller jusque-là, euh, on a des cabinets qui ont un an, un an et demi d'attente. Ah, mais ça, c'est ouais, long quand il y a un problème. Pa c'est paradoxal aussi, parce que euh, pourquoi ils ne prennent pas plus orthophonistes euh, sur les concours Eh bien, voilà. Okay. <rire> c'est une très, très bonne question. Les écoles ne sont peut-être pas euh, adaptées pour, euh, pour... Les écoles sont peut-être pas adaptées pour avoir plus d'élèves. Je sais que dans mon école, on était 30, euh, à peine 35. Mm -hmm. Et parce que... D'école, donc d'étudiantes. Euh, certaines écoles ont 130 ou 300, 300 élèves parce qu'ils ont accès à des amphithéâtres. Alors voilà, ça donne, ça, ça donne des grandes disparités. Et, euh, mais effectivement, aujourd'hui, et puis la difficulté, c'est qu'on est passé de 4 ans à 5 ans d'études. Donc il y a toute une promotion qui n'a pas été diplômée une année. Donc ça fait un gros creux. Ah. dans, le, dans le, la population orthophonique mise sur le marché. Et, euh, mais globalement, je sais que j'ai exercé, par exemple, euh, à La Réunion, mmh. à l'île de La Réunion, et, euh, et dans tout l'est de l'île, il y a des listes d'attente de plus de deux ans. C'est euh, dramatique. C'est dramatique. Waouh D'accord. Oui. D'accord. Voilà, donc on essaye de faire des priorités. Mmh. Mais tout le monde ne peut pas être pris en charge. Oui. Mmh. Et alors pour finir, alors et là très concrètement pour euh, donc les auditeurs de French Voices, est-ce que euh, tu pourrais évoquer un petit peu les euh, les différences s'il y en a entre euh, le français et l'anglais donc au niveau euh, 
orthophoniste ou peut-être phonologique ou articulatoire. Euh, et on conclura par, euh, si tu en as, des, des conseils pour euh, améliorer sa prononciation mmh. en français <rire> Alors, euh, oui, alors entre le français et l'anglais, effectivement, on a des phonèmes en français qui n'existent pas en anglais, tels que typiquement le « r », la lettre « r eh », qui oui, est assez euh, emblématique. Le « u voilà. », hein. le « u » aussi. Le « u » aussi, effectivement, il y en, bon, il y en a quelques-uns. Euh, et on a, en, en anglais, évidemment, des phonèmes qu'on n'a pas en français, comme le « th » et le « the mm ». -hmm. Le TH, qui le est redoutable pour les étudiants, euh, euh, les Français qui étudient l'anglais. Exactement, <rire> c'est sûr. Et puis le, le, le R version anglaise, le R mm -hmm. aussi, qui, pas, qui ne fait pas partie de la, du, du, du système articulatoire français. Et puis, euh, et puis, certaines, et puis le, le fait de l'accentuation en fait, que, que les mots ont en anglais et qui, qui fait partie euh, intégrante de, de, la, de la langue anglaise qu'on n'a pas en français. Et mm -hmm. les, les voyelles longues telles que, telles que feet ou fit, mm -hmm. et on ne l'a pas ça, cette notion-là en, en français. Oui. Donc, ce sont des petites choses qui sont difficiles à appréhender euh, en français euh, pour, euh, pour, euh, pardon, pour un Français qui veut apprendre la langue anglaise. Ça fait beaucoup de choses à, à mettre en place quand on parle et ce n'est pas quelque chose d'évident, effectivement. Mais euh, ça s'apprend, puisque tu viens de dire ça, que ça voilà, tous les troubles dont tu as parlé, on peut les, les rééduquer, on peut toujours apprendre. Donc, euh, ce n'est pas désespéré. Oui. Et si vous voulez travailler ah sur non. votre prononciation, vous y arriverez. C'est de l'entraînement. Hein. Ni plus ni moins, c'est prendre conscience des, des difficultés, les cibler et s'entraîner. Tout bêtement. Donc, c'est ça te, ton conseil pour euh, améliorer sa prononciation en français euh, Practice, practice, practice Yes, definitely. <rire> oui, c'est sûr. C'est sûr, il faut, il faut prendre les bons conseils. Il faut vraiment avoir une bonne écoute. Pour, euh, je pense qu'on mieux on écoute, mieux on parlera ensuite. C'est-à-dire que quand on baigne dans, une, dans, une, dans un bain de langage, il faut ce bain de langage qui aide beaucoup et puis euh, qui, qui peut être tout à fait sur des podcasts, sur des vidéos, sur, sur des, ou, ou en se lançant dans le grand bain en allant dans le pays. Euh, il faut vraiment écouter, analyser et, et s'entraîner. Super conclusion <rire> And that's the end of our two-part interview with Carol. I hope you've enjoyed this interview as much as I did. Uh, let's go first uh, with uh, the answers or to the answers of uh, to the questions that I asked you in my introduction. So the first question was, what can make a teeth uh, to be, or what can cause, should I say, teeth to be misaligned? Um, that's an incorrect uh, tongue position where the tongue presses against the teeth. And so the, uh, the, the dentist will refer you to see a speech pathologist first because if you put on braces and you don't correct the problem, once you remove them, the teeth are going to be uh, pressed and uh, move again. Um, question two, if you lose your voice, what should you avoid doing? 
you should avoid whispering. Uh, and that's exactly what I was uh, doing. But when Carol uh, told me, no, you should try to have the, just a little bit of voice coming out, because um, I was trying to save my voice completely, um, it actually started coming back the following day after being mute for like nine or 10 days. And uh, in the French island of La Réunion, uh, how long can the waiting list uh, to see a speech therapist be? That wait can be over two years. So it's uh, an absolute tragedy for people who are in desperate needs of a, a speech uh, pathology. At the end of our conversation, uh, Caroline and I talk about how to uh, improve uh, your French pronunciation. And we also talk about a few of uh, the differences between the French and uh, um, English uh, phonetic system. If that is something that uh, interests you, I do have an online course uh, how to sound like a native French speaker to cover all uh, these uh, these differences, uh, help you, for example, uh, with the articulation of the French R, R uh, the French U, also the nasals. Uh, talk about uh, the, the stress pattern, so the accentuation uh, pattern and rhythm of uh, the French language, uh, the French intonation as well. I cover uh, everything in that course. And if you want to check it out, uh, I'll put the link in the show notes of the episode. It's also in the PDF. Um, the, the quick link is uh, frenchyourway.com.au slash native speaker. So in the singular and in just one word, frenchaway.com.au slash native speaker. About that course, uh, Christiana, one of uh, the course students, uh, sent me a review and said, so I decided to purchase the pronunciation course since I couldn't find anything as in-depth as uh, what yours offer. While I'm only an intermediate le learner, I have uh, French friends, so pronunciation is really important to me. By the way, side note, it should be for anyone. Um, the course is great. It's in-depth and, as always, filled with history of why rules have developed how they have. Thanks for making such a thorough course. And thank you, Christiana, for uh, taking the course and then giving me, give me some uh, feedback about it. Well, that's it for today. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.